0: Привет, это Город, подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого сезона one to One2Trip, приложение, где вы можете бронировать отели и апартаменты по всему миру с кэшбэком до 15%. Официальный девиз столицы Баварии – Мюнхен любит вас. И действительно, попадая сюда, сразу легко прочувствовать доброжелательную, веселую атмосферу этого южно-германского города. Столица федеральной земли Баварии – это далеко не только развеселый, разгульный Октоберфест, великая футбольная команда и мека для любителей мощных автомобилей. Раскинувшийся на юге Германии в предгорьях Альп, Мюнхен привлекает своими величественными соборами с высокими колокольнями, размашистыми парадными площадями, старинными домами с богато украшенными фасадами и цветочными корзинами на окнах. Все это про южно-германский город Мюнхен. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем уголкам этого прекрасного мира. И сегодня мы заглянули в южногерманский город Баварии, именно город Мюнхен. А про него, именно про Мюнхен нам расскажет Евгения, которая там уже на протяжении 12, уже даже больше, наверное, лет проживает. Так что, Жень, привет.
1: Привет, привет, рада быть здесь с тобой.
0: Супер. Смотри, для начала давай расскажи, чем ты занимаешься в Мюнхене? А, и правда ли, что ты поступила туда в какой-то институт без знания вообще немецкого языка?
1: Да, все верно. Вообще я себя позиционирую как свободный художник этой серии «Хочу, делаю, хочу, не делаю». И да, я поступила в Мюнхене 12 лет назад в Академию искусств без знания языков. Все верно.
0: Угу. Слушай, давай тогда немного разгоним эту историю, потому что Слушателям явно будет интересно, как это можно поступить в какую-то академию в Германии, не зная, толком даже, как и прощаться на немецком, кроме как все прекрасно понимают, что такое гутен Tag. Расскажи эту историю.
1: Ой, мне начать с конца или сначала лучше?
0: Давай с конца, это же интереснее так будет.
1: Короче, как я приехала и поступила. Приехала я в таком настроении авантюризма, скажем так. Вот, а дайте-ка попробую. Знаете, вот, как вот когда играете в игры, вот эти компьютерные, где квесты нужно решать, и тебе именно больше процесс еще нравится, всего происходящего, нежели чем результат, там собирать вот эти монетки, там не знаю открывать, открывать дверки какие-то, находить потайную комнату, вот примерно вот такой вот у меня был процесс с переездом и поступлением в академию. И так случилось, что я оказалась в Мюнхене и Всю жизнь я хотела учиться в каком-то институте, академии, которая связана с искусством, потому что я всегда этим и занималась, просто вот не училась нигде. И выбор пала на Академию искусств потому что, в Мюнхене, потому что она вообще славится тем, что, знаете, кто там учился? Кандинский. Ага. Да, между прочим. И я так решила для себя, ах, Кандинский здесь был, значит, и мне сюда надо. Ну и что я сделала? Я посмотрела на этих сайтах, какие там есть профессора, какие есть направления. И прикол в том, что в эту академию ты поступаешь именно в мастерскую к профессору. Это как вот если в России вот этих вот учреждениях тоже студенты поступали в мастерские к своему профессору, который их ведет. Вот тут примерно такая же тема, mm -hmm. что ты не поступаешь на какой-то курс, где несколько людей их ведут, а к одному определенному человеку, у которого есть своя там позиция или видение в искусстве. Короче, я выбрала себе профессора, узнала, когда будет прием его открытых дверей, где можно будет рассказать о себе и показать свои работы. И что я делаю? Я собрала, собрала все свои фотографии, потому что я фотографирую. Это mm -hmm. мы расскажем уже попозже, то что мы же начали сначала, с а не с конца. <laughs> вот. И прихожу туда, взяв с собой человека, который разговаривает по-русски и по-немецки, чтобы все вот это мне переводили. Прихожу я туда и вижу, что огромная толпа, человек 50 людей. Я, естественно, сразу напугалась, употела. И в этот момент выходит профессор в коридор и начинает объяснять, как будет сейчас происходить процесс вот этого портфолио ревью, разговора. У него там ассистент, который там все записывал. Естественно, я стою, смотрю на него, нифига не понимаю, о чем идет речь, как кот из Шрека с этими глазами огромными. И он, видимо, меня словил, мой вайп вот этого недопонимания. И ко мне обращается, говорит, девочка, тебе еще все понятно. Естественно, мне нифига не понятно. И мой переводчик, благо, начинает ему объяснять, что я иностранка, что ничего не понимаю, но вот пришла все равно потусоваться, показать свои работы. Mm -hmm. Ну, и он говорит, давай тогда заходи, ты первая. Я захожу, мы с ним общаемся, я ему показываю свои фотографии, а фотографии у меня такого характера, они немножко провокационные, потому что я сама из Санкт-Петербурга и очень долго работала с музыкантами в Питере. А музыканты... Ну, у меня дру друзья — это ребята из группы «Ленинград», например. А те же «Макшайдер Кунст». О, господи, я сейчас всех не вспомню. Я снимала даже группу «Пятница». Mm -hmm. снимала, снимала Максима Леонидова. Короче, я снимала ребят для их афиш, для обложек на диске. Была напечатана в журналах таких, как Собака Ру, тайм «Тайм-аут», «Афиша» и «Билборд» и «Роллинг Стоун» журнал. Тоже там я печаталась. Крутяк. Да, и, естественно, у меня фотографии немножко такие... Ну, Портретные, да, и немножко провокационные, потому что мы делали съемку с ребятами из группы Ленинград, где они показывают свои попки мне раздетые. Вот. И э, я показала это все профессору. А что, а что мне делать? У меня только такой, <сíck> <сíck> такой набор был. И он меня взял к себе в мастерскую. Нас поступило в тот период всего пять человек, и я была единственной иностранка в тот год, кто поступил к нему в клас. А,
0: слушай, мне интересно, на момент обучения тебе предоставляли переводчика, вот именно на постоянной основе.
1: Нет, ничего не предоставляли, И вообще академия в этом плане тоже ничего не предоставляла потому что я знаю, что в других институтах, которые тоже есть в Германии или в Мюнхене, там есть такая опция, что ты можешь записаться на курсы языковые от, от своего учебного учреждения, и ходить на эти курсы. Но еще прикол в том, что в большинство учреждений тебе нужно показывать языковой сертификат. Mm -hmm. А в тот год, когда я поступала в Академию искусств, им не нужны были языковые сертификаты, у них была такая политика, но ну, мы же все делаем искусство, ну мы как-то договоримся, пофигу, типа, говоришь ты не говоришь на каком-то из языков. Сейчас они эту политику поменяли, сейчас нужен языковой сертификат, чтобы туда поступить, наверное, слишком большой наплыв был после моих историй, что туда можно поступить, но я попала прямо в классный просто момент, что меня именно взяли за мои, наверное, работы. Либо из-за контраста тех ребят, которые уже учились в классе. Я
0: думаю, это из-за фотографий Ленинграда и их попок.
1: Я надеюсь, потому что <с потом, когда я уже поступила в академию, у нас была девочка очень симпатичная, и она делала безумно провокационные работы. И она шеймила из-за этого других ребят, Которые из мусульманских стран, особенно девочек, которые ну, не могут по своему менталитету да и по культуре показывать какие-то части своего тела и вообще разговаривать на какие-то сексуальные, скажем, сексуализированные темы, а она их очень сильно шеймила на эту тему, что вот они не свободные, а она свободная, потому что она может в своем искусстве демонстрировать все свои прелести, скажем mm -hmm. так.
0: Давай все-таки вернемся в Мюнхен и. Как вот я читал, что официальный девиз Баварии «Мюнхен любит вас». Расскажи, с первого ли взгляда у тебя была любовь к Мюнхену и с первого ли взгляда у Мюнхена проявилась любовь к тебе?
1: Нет, не с первого вообще взгляда. У нас случилась любовь. Мне было очень сложно привыкнуть к ритму, я бы так сказала, городу, к его, наверное, такой холодностью, может быть, среди людей. Я хочу что сказать, что Мюнхен, он такой немножечко закрытый, он консервативный. <связывающий> Тут уважается, это большой бонус, да, уважается личное пространство. Я могу еще сказать, что Мюнхен такой немножко снобский. Ага. Да, из-за из вот этой вот именно его консервативности.
0: Слушай, мне сразу становится интересно, если бы Мюнхен был человеком, а как бы он выглядел? и внешне, и характерно. Сможешь сейчас быстренько его описать? Первое, что приходит в голову?
1: Я бы, наверное, писала вообще как э, пару э, таких уже возрастных э, людей, типа женщины с мужчиной, которые очень чистенькие, очень стильные, но, э, знаете, такие вот немножко... Есть такое слово в немецком, "игнорант" называется. Такие, которые вроде как бы дружелюбные, но при этом все равно фильтруют, с кем как общаться. Я бы, наверное, как-то вот так это вот закрутила. Ага. Вот они вместе, да? Они друг друга поддерживают, типа вот вот это, это вот как наши бабки, которые сидят на скамейках, но уровнем ага. повыше.
0: Бабки возле элитного ЖК, сидящие уже не на скамейке.
1: Нет, они сидят в кафе со своими красивыми вставными зубами, в шанелях там или вот в этих баварских костюмах пьют свой там, не знаю, радлер. Радлер это напиток на основе пива. И наслаждаются солнышком, но при этом немножко вот с таким надменным флером, я бы так сказала.
0: А слушай, какой была вообще твоя история знакомства? с Мюнхеном и почему ты выбрала этот город? С чего начиналась твоя история переезда? Почему не Берлин? Почему не любой другой популярный или менее популярный город Германии?
1: Расскажу. Просто вот так вот случилось, если коротко. Если не коротко, то я ранее сказала, что я сама из Санкт-Петербурга, и вообще у меня есть среднее художественное образование. Я раньше рисовала очень много, и в период, когда нужно было поступать в какие-то там высшие учреждения, у меня не случилось возможности, у меня не было поступить в тот же Мухинское училище. Многие знают, кто связан с искусством про это место в Санкт-Петербурге потому что все стоило денег, всякие там курсы, подготовки. Короче, как сказать, ресурсов на это у меня в тот период времени не было. Mm -hmm. И, короче, я стала лесоинженером. Да, но параллельно я начала перешла с рисования на фотографию, начала фотографировать, ходила, фотографировала сначала своих друзей-музыкантов, каких-то маленьких концертов, потом меня заметили на одной концертной площадке, что я фотографирую и как сказать, не лезу к музыкантам и говорю, что я хочу от них всех детей, mm -hmm. и ребята из этого клуба музыкального позвали меня на постоянку к себе работать, как концертным фотографом. Я отработала с ними несколько сезонов, я поснимала очень много прикольных ребят, начиная от группы «Дельфины», заканчивая там «Энимал джаз», «Текилла джаз», «Ленинград», Спидфай, ну, короче, наших всяких вот этих рок-н-ролльщиков, андеграундщиков, скажем так, российских. И, короче, в какой-то момент я поняла, что мне too much, мне слишком много, много вот этих всех экшенов, концертов, вечеринок. И захотелось какой-то смены обстановки. Как поется в песне, перемен требует наши сердца. И в тот момент мне нужно было перемен. И я как-то дала этот запрос в космос, так сказать. И у меня были знакомые из Мюнхена немцы, которые сказали мне, что Женя, раз у тебя есть такой запрос в космос, давай-ка его осуществим. И они мне помогли сделать визу. Они мне сделали приглашение, говорят, приезжай в Германию, а тут уже разберешься на месте, типа, чё, как, там, Берлин, Мюнхен и так далее. И я приезжаю уже, получаю эту визу, это было тоже очень волнительно, я помню, как я объявила своим друзьям, что мне дали визу, потому что я никому не рассказывала, что я прям реально собираюсь переезжать, и э, было, то, да, это очень так трогательно с ребятами, со своими... Короче, я приезжаю в Мюнхен, и в течение двух месяцев я поступаю в Академию искусств, и здесь остаюсь. Я даже не стала пробовать какие-то другие университеты, потому что я не могла сфокусироваться на разных вещах, я сфокусировалась на этой академии, я готовилась, я готовила там портфолио свое, я познакомилась с девушкой тоже, которая из Санкт-Петербурга, которая иллюстратор, которая в этой академии училась, и вот, она меня, меня поддерживала в этом плане, и как-то вот так вот. А потом, когда я уже поступила, я, конечно, планировала уехать в Берлин, потому что в Берлине весело, и все к и, и Питеру, так сказать, не очень далеко, потому что все ребята едут тусоваться в Берлин, и у меня там друзья жили. Но Мюнхен меня не отпустил, потому что я познакомилась со своим будущим мужем. Немцем. Да, прям самым настоящим баварцем. Не то, что немцем, а именно баварцем. Прям классическим.
0: Так, погоди, погоди. Немцы... Отличаются от баварцев.
1: Конечно. А
0: ну-ка подробности в чем отличие?
1: Ну, это как Север, и юг, да, как Краснодар, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург. Мы все очень отличаются. Ага. Да. Но Бавария, вообще Бавария, она достаточно такая богатая земля. Здесь вообще собраны. Вообще говорят, что Мюнхен это IT-столица. Угу. Здесь главный офис Гугла, Амазона, Apple, Siemens, BMW. Вот и. И очень много, как сказать, денег и вообще бизнесов именно происходит в Мюнхене.
0: То есть это получается как от автономии, как авто автономная область, например, у нас есть Да, в России. можно так сказать, mm -hmm. да. То есть со своими деньгами, со своим бюджетом, но при этом в составе одной страны.
1: Типа того, скажем так. Просто можно пойти в политику, да, как это все происходит, и эти налоги, но мы это не сегодняшний наш разговор. Но можно сказать, что так. Просто сразу видно разница, даже если ты выезжаешь из того же Мюнхена в тот же Франкфурт, да, там 4 часа на машине, либо из Мюнхена до Берлина, это колоссальная разница, это колоссальная разница в состоянии городов, и, и того, как выглядят люди. Mm. Мюнхен, он прям, я говорю, он стильный, но он стильный не только как в Берлине, да, что там ходят какие-то фрики сумасшедшие, там, мальчики в платьях, а девочки, не знаю, с иракезами. А Мюнхен, он здесь а, такой стиль... Типа высокая мода, скажем так. Здесь э, все таки стильненькие, чистенькие. Всякие там Луи Виттон и э, Шанели можно увидеть. Винтаж какой-нибудь, антиквариат. Здесь вот, вот такой вот немножко флёр.
0: В общем, э, Мюнхен – это лоск и шик всей Германии.
1: Я бы сказала, да, все вот так вот и есть, М -м, да.
0: Супер. А, смотри, Женя, а вот людям с какими человеческими взглядами э, Мюнхен подходит больше всего для вот постоянного места жительства. Опиши настроение и характер этого города, чтобы слушатель понимал, примет его город или все же нет. То есть именно конкретно какие взгляды человека подходит к этому городу?
1: Я могу сказать, естественно, на своем опыте, на личном, потому что у всех всегда разные истории и потребности. Я помню, когда я переезжала, мне было 24 года, когда я сюда переехала, и я надеялась, что у меня была такая мысль, что Мюнхен меня ждет, что я такая классная, я уже все умею, все знаю, сейчас у меня будет здесь просто шквал всяких приключений, Нифига, никто меня не ждал И никаких приключений мне никто не сделал <с> Пришлось сделать самой Но, что я хочу сказать, что Мюнхен очень безопасный Он очень понятный Он находится прям в центре Так сказать, если вы любите путешествовать То отсюда прям классно путешествовать Что на машине, что на поездах, что на самолетах, Потому что Италия за углом Австрия И вообще маш... дороги здесь хорошие <с> 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 Так что можно много путешествовать мне понадобилось время, чтобы немножко успокоиться, потому что как я думаю, что это большая часть, большая проблема большинства иммигрантов, которые все время сравнивают свою жизнь в том месте, где они родились, или где они выросли, скажем так, и куда они переехали. У меня была такая тема, я все время сравнивала свою жизнь с Санкт-Петербургом. Mm. Вот в Питере это, в Питере то, а здесь вот так. Я, видимо, ну, не подготовилась морально, что все равно здесь другой мир. Это нужно понимать в любом случае, когда вы переезжаете в, другое, в другую культуру, даже скажем так, да, Кому он подойдет, наверное, подойдет людям, кто хочет спокойствия, безопасности, кто хочет путешествовать, кто э, любит тишину, кто любит природу. Мюнхен очень зеленый город. Здесь очень много, здесь почти нету индастриала никакого, здесь нет больших таких производств. Если они есть, то они немножко ну, за городом. Mm -hmm. Вот, еще если вы очень любите пунктуальность.
0: То есть это те самые немцы, которые прям минута да, в минуту.
1: Здесь также есть эти немцы, которые, как, как многие говорят, когда вы идете на свидание, то каждый платит сам за себя.
0: Mm, равноправие.
1: Да, есть такая тема здесь. Но если вы все в друзь, друзья, отношения, дружба у вас, то все будет хорошо. Я как вышедшая замуж за баварца вам говорю, мальчики, девочки, все хорошо здесь с этим.
0: Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением One2Trip, собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественникам, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка — отель Beijing в Минске. Пятизвездочный отель Beijing от китайской сети гостиниц неоднократно признавался лучшим во всей Беларуси по версии международной премии World Travel Awards. В отеле расположено 180 номеров, и в интерьере каждого есть что-то от китайской или европейской культуры. А из окон открывается вид на парк и реку Свислочь. На первом этаже находится бассейн и спа-комплекс где гостям предлагается несколько видов массажа в лучших традициях китайской медицины. Для ценителей азиатской кухни в отеле есть аутентичный ресторан «Сезоны», которым управляет профессиональная команда поваров из Китая. Европейский стандарт поддерживает кафе «Оазис» с завтраками в формате шведского стола и блюдами белорусской кухни. Летом гости могут провести время на утопающей в зелени открытой террасе лобби-бара, а для любителей азартных игр в отеле Beijing есть казино с шестью игровыми залами, один из них с рестораном и сценой. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в отеле Beijing со скидкой, воспользуйтесь приложением One2Trip. В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия. One2Trip — это отели и апартаменты по России и за рубежом. Авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии — все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. Слушай, за 12 лет ты, может, с чем-то не смирилась в плане а, некой ментальности, менталитета, как его многие называют, а именно немцев. В любом случае, отличие какое-то есть, потому что среда обитания разная. И с чем ты до сих пор, например, не можешь никак свыкнуться, и для тебя это, о боже, ну что это за занудство такое?
1: Да, да, ты вообще просто сейчас вот прям все настроение сказал, занудство, ага. это хрень, блин, какая-то, Зану... вот у меня муж тоже этим страдает, я говорю, да что, что это за зануда такая, господи, ты росла в булки, наслаждайся моментом, да, короче, тема занудства здесь есть, еще есть такая тема, если есть правило какое-то внегласное, мы следуем этому правилу, то есть нарушать правила нельзя, я главный революционер в семье своего мужа, потому что муж у меня баварец, и семья у него вся баварская. Семья достаточно большая, но, как говорится, в семье не без урода, и этот урод — это я. Вот. И они там периодически просто вешаются от моих каких-то приколов. И я каждый раз не понимаю. Я говорю, ребят, ну почему? Почему? Если здесь написано одно, тут ну, мы можем уже попробовать сделать это по-другому. И все равно каждый раз, когда я делаю по-другому, у меня все получается. И они каждый раз закатывают глаза и говорят, господи, да успокойся ты уже. И у меня такой подход есть. Если я прихожу в какое-то, допустим, учреждение, ну, представим, да, что мне нужно получить какой-то позитивный ответ, да. И там несколько окон, ну, вот эти по номеркам, ты приходишь в окно номер один, в окно номер два там или три, я захожу в первое окно, а мне говорят нет, я захожу в второе, второй второго человека спрашиваю, мне говорят, ну может быть, может быть мы можем что-то сделать, а потом я захожу в третьем и говорю, да конечно мы вам сейчас это все сделаем, то есть у меня такой подход, а у немцев, если им сказали один раз нет, ну все, как бы нет, пошли домой, еще один момент есть просто лютый, который меня это все планировать
0: заранее причем, за несколько Вообще,
1: недель. Вообще, за год, там, за два, за три месяца. Даже да, я каждый раз говорю, в смысле? Я говорю, я не знаю, что я завтра захочу делать. Может, завтра я решу, не знаю, изменить пол. А вы говорите, типа, через через три месяца мы идем копать картошку. Я говорю, какая нафиг картошка? Они все планируют, да, очень люто. Я вот это не... но ну, мне это не подходит. Может быть, это именно моя личная специфика, но мне вот в этом плане очень тяжело.
0: Mm -hmm. Смотри, ты до этого еще описывала очень ярко а, все плюсы, все достоинства Мюнхена. И вот э, сколько бы я ни слушал о разных городах, о разных странах, и как там людям успешно удается построить свою жизнь, как там все прекрасно, я стараюсь разбавлять все эти интервью э, своей вот этой ложкой дегтя, поэтому... Расскажи о проблемах Мюнхена и с чем придется столкнуться каждому, кто после прослушивания нашего с тобой выпуска загорится желанием все-таки попробовать построить свою жизнь именно в этом городе. Без учета того, что а, слишком пунктуальный слишком все запланировано и слишком все занудно. Какие еще есть проблемы?
1: Ну, проблема, наверное, заключается в том лично для меня было найти своих друзей, ну, своих людей, свое окружение, mm -hmm. потому что, если говорить про русскоговорящее сообщество, я думаю, что тоже многие иммигранты могут со мной согласиться, что русскоязычное сообщество, на очень специфичное среди иммигрантов, и, ну, мне понадобилось вот, наверное, сейчас вот на 12-м году жизни я прям довольна своим окружением, у меня, наверное, оно выглядит типа 70 на 30 процентов, 70 процентов, наверное, русскоговорящих морящее окружение, 30 это немцы либо иностранцы, которые переехали. Может быть, 60 на 40. Потому что работаю я на, на европейцев в основном, mm -hmm. но мне понадобилось много времени, чтобы успокоиться, да, чтобы найти своих друзей. Сейчас из негатива быстренько перепрыгну на позитив. Хочу сказать, что за последние несколько лет очень много прям классных людей переезжает, в, ну, эмигрирует, да, либо находит работу здесь. Mm -hmm. И я за последние там год встретила очень прикольных ребят, которые да, переехали из наших стран, скажем так. Что еще из негатива? Это бюрократия. Но бюрократия, мне кажется, в любом стране, она своеобразна, особенно если вы, если у вас свой какой-то опыт бюрократии в своем городе или в своей стране, это одна история, когда вы переезжаете в другую страну, в другой город, она будет везде отличаться. Я думаю, что это не прикол Мюнхена, это прикол вообще переездов как таковых. Что еще хочу сказать? Ну, медицина, она тоже здесь своеобразная. Это не так, как у нас, например, пошел там, не знаю, записался в этот же день и сдал анализы здесь. Это все по своему регламенту происходит. Нужны всякие страховки, личные врачи, там не личные врачи, это называется твой, личный терапевт. Короче, это тоже целый процесс, если нужна медици ну, медицинская какая-то помощь. Но помереть вам здесь никто не даст могу вот так позитивно знаете, закончить негативный момент.
0: То есть для профилактики прийти это будет сложно, но если наступает критический момент, то сразу гутен так.
1: Да, да. То есть хорошие клиники, хорошие больницы, классное оборудование. Конечно, везде есть человеческий фактор, но у меня все было в моих каких-то личных приключениях, все нормально, все складывалось. Вот у меня две ручки, две ножки. Я целая одним куском, слава Богу. Mm -hmm. <laughs> вот. mm -hmm. Что еще, наверное, тоже есть такой прикол, что так как это Мюнхен, он консервативный, здесь по воскресеньям все закрыто. Mm -hmm. После восьми тоже все закрыто, то есть магазины. Большая часть клубов, баров работают только до двух часов ночи. Только определенные клубы работают до утра. Здесь также, я не знаю, я как бы к этому нормально отношусь. А Мюнхен, он очень хорошо поддерживает ЛГБТ сообщество. Mm -hmm. Очень много людей, которые переезжают по этой теме тоже в, в Мюнхен и вообще в Германию. А, что еще я могу сказать из негативного? Еще есть такой прикол, что в Германии все четко, типа поезда, общественный транспорт, все по минутам. Ни хрена. Есть такая тема, как немецкие поезда, они всегда, блин, опаздывают.
0: Mm -hmm. Ну, это это насколько На 5, на 10 минут? Да,
1: хрен или... там был. Ага. На часы могут опаздывать.
0: И никаких не ни объяснений, не ни извинений, mm -hmm. ничего? Mm
1: -hmm. Нет, это вообще одна из больших болей вообще Германии. Это называется Deutsche Bahn, немецкие Немецкие поезда. Это вообще какой-то безумие периодически.
0: Окей, давай все-таки дальше пойдем. Мы не можем с тобой не затронуть тему Октоберфеста, поэтому... Расскажи в подробностях, если ты, конечно, была на нем, как проходит этот фестиваль и как сегодня выглядит этот фестиваль пива. Это просто день потребления пива или все же культурное и массовое мероприятие, где все организовано так, чтобы, несмотря на количество выпитого пенного, люди сохраняют адекватность и получают реальное удовольствие от праздника, как, например, там... Та же масленица у нас.
1: А, да, это такое что-то 50 на 50. Это культурно-питейное мероприятие, я так сказала. Хочу сказать, что октябрь фестиваль у нас начался два дня назад. Тут все уже в безумие просто в городе. А, вообще Октоберфест там по себе очень прикольное мероприятие. Оно, мне кажется, это, еще, это же культурная именно тема. А, Октоберфест уже, если я ничего не путаю, больше 200 лет. Mm -hmm. Изначально это был подарок королевской, ну, там, королевской семье. То есть там ребята женились и решили устроить им свадьбу вот таким вот мероприятием. То есть собрался народ, принес пиво, и вот они так праздновали свадьбу. А на следующий год, и решили, решил, так классно, в прошлом году это отметили, давайте-ка сделаем это традицией. И это вот перешло с обычной свадьбы вот в такое вот просто массовое мероприятие. И сейчас это происходит весело, это есть такое место в Мюнхене, я рядом, раньше рядом с ними жила, называется Лук Терезы. Это огромное поле, где ставятся огромные такие палатки, шатры, ставят карусели, люди надевают эти национальные одежды, называется сейчас будет смеяться называется национальной одежды трахтн женщина надевает э, дерндли дерндль это баварское слово это вот эти национальные платья mm -hmm. мужчина надевает ледерхозы это называется кожаные вот эти штаны шорты mm -hmm. вот это все по классике передается по наследству вот эти все одежды вообще это очень красивое время года потому что реально люди очень красиво ну, наряжаются очень много приезжает туристов и какое-то такое объединение на самом мероприятии очень много развлечений, там как, вы знаете, как, как вот в кино, когда ребята идут на какие-то э, фестивали, там можно пострелять из тира, выиграть какую-то плюшевую мишку, покататься на карусели, там, не знаю, прыгнуть в фонтан, mm -hmm. вот, попить вкусного пива, поесть много вкусного мяса, потому что это мясной, мясная тема. Короче, Октоберфест — это достаточно весело, но, естественно, очень много всего зависит от людей. Но что я хочу сказать, что во время Октоберфеста привлекается очень много полиции приезжает полиция даже из Голландии, из Италии, mm -hmm. потому что очень многое приезжает людей из Италии. У итальянцев, естественно, свой менталитет, нежели чем у немцев. Также почти по всему периметру есть какая-то скорая помощь, есть отдельная, вообще, я не знаю, как это сказать, сообщество для того помогают именно женщинам, если до женщин домогаются, если у женщины что-то случилось, то есть прям целая рассылка, что если с вами что-то случилось, вы набираете этот номер, мы вам поможем, потому что пьяные люди могут творить всякую дичь. Короче, это достаточно безопасное место.
0: То есть это не просто попойка, все пришли попить пиво, там, поорать.
1: Да, ты можешь попить пиво, поорать, танцевать на столах, обниматься, целоваться, знакомиться, петь песни. это я понял, я
0: имею в виду, то есть это не доходит до маргинальщины какой-то.
1: Нет, нет, этого нет, это все под контролем, очень много реально вот этих всех смотрителей, полиции, люди, которые работают на Октоберфесте, они прям все профи. Я лично ни разу не наблюдала никакого трэша, на этих мероприятиях. В основном, ну, там кто-то напился, там себя описал, например. Вот. А так прям такого что-то крупного не происходило здесь. Вот за эти 12 лет, что я здесь живу, ничего такого прям жуткого не было. Так что, в принципе, это прикольное мероприятие.
0: И с какого, по какое число он все-таки проходит?
1: Он идет с последней недели сентября и еще, по-моему, если я не путаю, две недели октября. <связать> так что у вас еще есть время еще приехать.
0: И еще успеете.
1: <связать> еще успеете, да, все верно.
0: А, Жень, давай представим такую ситуацию. А, к тебе приезжают друзья на парочку, ну, может, максимум на троечку дней, и хотят прочувствовать вот этот вайб Мюнхена. Каким будет твой маршрут по городу и окрестностям? Что ты обязательно покажешь в Мюнхене? Чем накормишь, чтобы твои друзья оставили о городе только теплые воспоминания и желали вновь вернуться в этот южногерманский город.
1: Я всегда свои какие-то экскурсии для своих друзей, начиная с одного места. Это единственное, мне кажется, место в мире. Сейчас вы все удивитесь, и мало кто о нем знает. Есть такое место, называется Айсбах. Это типа холодная ванна, если переводить. Это место находится в Инглишегартене. Инглишегартен — это один из самых больших, Парков, не знаю, в Европе, в мире он даже больше, чем э, центральный парк в Нью-Йорке. То, что все знают центральный парк, а English Garden мало кто знает. Так что, ребята, mm -hmm. знаете, есть еще English Garden. <laughs> вот. И э, через English Garden проходит река Изар. Это река, которая течет с Альпийских гор, потому что Мюнхен, он окружен Альпами, и вот эта вот одна река, она течет да, из, из гор, через весь город, и затекает, так сказать, в этот English Garden, и в этом месте упала плита, и она, эта плита создала волну, и на этой волне круглогодично Катаются на волне серферы. Mm -hmm. Это очень крутое место, оно немножко сюрреалистичное, и это очень забавно, когда ты гуляешь по городу, увидеть ребят на велосипеде, которые в подмышку едут с серфом, например. И независимо зима, это осень, снег в юга все что угодно, ребята катаются по этой волне. Она не замерзает из-за силы волны, и можно плавать на ней круглогодично. Это очень крутое место. Если будете в Мюнхене, прям советую туда заглянуть. Что еще из интересного? Есть такое место, как называется, Гертноплац. Это место, это такая площадь, от которой идут улицы, и мы называем его солнышком. Несколько улиц, как и улица, да, если сверху посмотреть, как солнышко будет. В этом месте много всяких ресторанчиков, каких-то магазинчиков, театр находится. Вообще в этом месте очень много зданий в стиле модерн. Если вам интересно, например, винтажные какие-то истории, там очень много винтажных магазинов. Также Гертноплац находится прямо рядом с... Таким местом, которое называется Victualen Это маркет под открытым небом, где продаются продукты местных, местных всяких фермеров: сыры, пиво, хлеб, мед, мясо, каких-то вот этих гуляющих курочек на, на альпийской травке. Все можно купить там. Очень красиво, очень вкусно, очень колоритно тоже советую. Что еще есть такое интересное? Район Швабинг, например, есть в Мюнхене, тоже очень красивый, чем-то такой флер, вот это богатый именно район, тоже очень красивое здание, и такой флер немножко вот этого, я бы сказала, периодически как будто, напоминает Лондон. Mm -hmm. Также в Мюнхене очень много сосредоточено всяких арт-штук, типа пинокотеки, это музеи, где собраны тоже всякие классные чуваки. Я сейчас боюсь набрать, кто именно, но но сходите посмотрите. Также очень прям крутое место тоже, которое советую, это Олимпийский парк. Выглядит тоже очень сюрреалистично, это такие здания, как будто они находятся под паутиной. Если вы загуглите, посмотрите картинки, вы офигеете. Это очень классное место. Это огромный парк, где плавают уточки, лебеди, всякие горы и стадион, там бассейны, еще что-то. Но выглядит тоже очень очень как-то безумно. И рядом с этим Олимпийским парком находится штаб-квартира, так называемая BMW, mm -hmm. где BMW-музей и BMW-вельт, где можно прийти, посмотреть на все вот эти классные автомобили. Еще есть Альянс-Арена, где играет FC байрон Если кто-то любит футбол, обязательно сходите туда. Вот, Наверное, как-то так. Ну, естественно, можно покушать. Покушать можно, если это лето, то это называется пивные сады биргарден, это да, сад, наверное, где можно садиться со своими друзьями, там, или еще что-то, и есть вот эту баварскую пищу, кнёдли, швайны брат, свинину, сосиски, квашеную капусту, их очень много по всему городу есть, где можно прийти в этот пивной сад, и у вас будет там забор, за забором будут ходить олени, которых вот вы можете тут же скушать,
0: вот, mm -hmm.
1: примерно так.
0: Слушай, я сейчас как раз и загуглил Олимпийский парк в Мюнхене. Uh -huh. И э, рядом у меня есть фотография Олимпийского парка в Сочи. Uh -huh. Я к тому, что это... Ну, в Мюнхене это просто... Это сделано человеком, у которого есть вкус в искусстве. То есть я вот про вот это хотел сказать. Это очень красиво выглядит.
1: Это очень красиво. Это очень немножко сюрно, когда ты находишься на этой территории. Потому что реально... Ну, я называю это паутины. Как будто вот эти здания покрыты паутины. Но это не выглядит, типа, страшно, да? Потому что я знаю, что очень много людей боятся Пауков, это не крипи, ну, не, не да, как говорится. Это mm -hmm. просто вот какое-то что-то немножечко ну, такое сурное, по мне.
0: Mm -hmm. вот.
1: И я очень советую заглянуть в это место, если кто-то будет когда-нибудь в Мюнхене. Либо написать мне. <laughs>
0: вот. Я обязательно проведу вам экскурсию.
1: Да. Ну, попробую, во всяком случае, порекомендовать
0: что-нибудь. Отлично. Жень, смотри, у меня будет заключительный вопрос mm -hmm. нашего с тобой интервью. Он вне списка моих вопросов. Но с учетом всего, что ты сейчас рассказала, и позитивного, и негативного, вспомнив а, вообще свой переезд, поступления в академию и так далее, и так далее. Можешь ли ты сейчас сказать, что Мюнхен это теперь твой родной дом или нет?
1: Ой, сказать, что это мой родной дом, наверное, нет, потому что все равно мой родной дом это Санкт-Петербург. Как бы я его не любила и не страдала от нашего, так сказать, расставания, но я могу сказать, что мне очень нравится возвращаться в Мюнхен. Я чувствую себя здесь уже Почти как дома, скажем так. Mm -hmm. вот. У меня здесь есть друзья, у меня здесь есть работа, у меня есть здесь возможность, опять же, путешествовать, потому что из Питера это было немножко сложно. Но и вообще, короче, я хочу сказать, что я немножко безумна в плане путешествий, и в этом плане Мюнхен просто идеальное место для исследования мира, скажем так. Вот. Mm -hmm. Я бы, наверное, так это сказала.
0: То есть Петербург — это та самая первая любовь, которую приятно вспоминать, да. но вот сейчас... Та любовь, которая сейчас уже есть, она дает больше возможностей, комфорта и безопасности в жизни.
1: Да, конечно. Но мы же все взрослеем, и наши, как сказать, потребности тоже меняются, и мнение тоже наши mm -hmm. меняется, и пожелания меняются. Да, это, наверное, вот про это больше.
0: Жень, спасибо тебе большое за этот прекрасно позитивный просто выпуск про Мюнхен. Каким бы он, а, с твоих слов, занудным не был и слишком такой пунктуально правильный, это было очень позитивно от тебя услышать про этот город. А, и в конце я бы хотел, чтобы ты что-то для наших слушателей сказала мотивирующее, может, поддерживающее а, для тех, кто хочет переехать в Мюнхен, рассматривать другие варианты а, или вообще пытается попробовать начать путешествовать, сказать какую-то приятную фразу, какое-то слово, либо вообще сочетание слов. Но главное, чтобы это было все-таки на немецком языке для а, так сказать, атмосферности.
1: Да, вообще с радостью. Сейчас, внимание. Es gibt keine Schlüssel von Glück. Die Tür ist immer geöffnet. Перевод нужен?
0: Конечно, конечно.
1: Нет никаких ключей от счастья, дверь всегда открыта.
0: Супер. Жень, еще раз тебе спасибо. Это было просто потрясающе.
1: Спасибо. Мне было очень тоже приятно. И вообще спасибо за этот новый опыт.
0: И на этом, дорогие слушатели, вам спасибо за то, что вы остаетесь с нами. И пока.